0: Alles gut. Herzlich willkommen zu UNDOSO, dem Podcast des Stadtjugendring Mainz mit mir, Raoul Taschinski und Fabian Liesegang und wir beenden unsere Reihe im Gespräch mit den OB-Kandidaten. Heute. Uns wurde das ja schon mehrmals sehr vorgeworfen, dass wir zu viel Politikern reden. Deshalb bist du wahrscheinlich der gute Abschluss also wahrscheinlich der menschlichste Politiker von allen. Oh, danke. Und jetzt der kannst Jüngste. Du, und der Jüngste. Wer bist du denn eigentlich? Sag doch mal gerade selber. Ich bin,
1: ich bin Martin Erhard. Offenbar ein Mensch, wie ich gerade gehört habe. Aber die anderen, das sind auch Menschen. Ich weiß es nicht.
0: Also Du hast da mehr mit denen zu tun gehabt. Sind das alles?
1: Ja, also ich glaube, die haben schon menschliche Attribute. Also okay. Zum Beispiel, ähm, die haben alle Augen, Ohren, können sprechen. Sprechen können die vor allem. Also das unterscheidet uns ja von Tieren, dass wir sprechen können. Ja.
0: Wir haben uns im Vorgespräch gefragt, ähm, bei manch einem OB-Kandidaten dauert das irgendwie so... So fünf Jahre, sechs Jahre, bis sie dann irgendwann mal als OB-Kandidat da rausspringen und dann irgendwie gewählt werden von ja. 96 Prozent. Wie läuft das bei euch ab? Ja, da also ich persönlich habe da keine Lust drauf, deswegen habe ich
1: mir die beste Partei ausgesucht für solche Zwecke. Ähm, momentan die beste, wer weiß, vielleicht kommt noch mal irgendwann eine bessere. Deswegen sagen wir immer, wir sind sehr gut. Also das ist so ein bisschen ein Understatement. Ähm, und ich bin seit einem Jahr aktiv bei der Partei, äh, die Partei. Und ja, irgendwie kam es dazu. Wie denn? Wie denn? Soll ich vorne anfangen oder ähm, vorne vorne ja. vorne oder irgendwo da, wo es passt? Also letztes Jahr im August hatte ich Zeit, weil ähm, ich äh, gekündigt habe in der freien Wirtschaft und ähm, danach an die Schule bin. Da hatte ich ein bisschen zu viel Zeit und wenig zu tun. Jetzt ist das genau andersrum. Ähm, jedenfalls habe ich damals ähm, gesehen, dass die Partei so eine Listenaufstellung macht für eine Co irgendwas Wahl und dann ähm, dachte ich, gehe ich da mal hin. Ich habe ab Listenplatz 3 hab ich eine Kampfkandidatur gemacht, ähm, die, die kannten mich ja nicht und ich kannte die nicht und ich komme da hin und mache Kampfkandidatur die ganze Zeit. Ich fand das relativ lustig ähm, und bin dann auf Platz 8 oder elf
2: gelandet, irgendwas. Um, und wie hat sich das dann entwickelt, dass du jetzt Kandidat für die OB-Wahl wirst? Also war, hast du auch einfach gesagt, ich mache das und alle waren einverstanden? Um, ja. ja.
1: <lacht> Nein, also wir sind ja eine Partei, ganz ganz ja. rechtmäßig nach Parteien gesetzt und wir haben Besatzungen und so weiter. Und wir haben das halt nach der Kommunalwahl im Mai, äh, hatte Franzi die Idee, ähm, hey Martin, mach doch äh, OB-Kandidat, äh, im Oktober sind die Wahlen. Das war gar nicht meine eigene Idee. Ähm, und äh, dann äh, mussten wir noch einladen, also eine ordentliche Ladungsfrist, vier Wochen, äh, die Mitglieder von Mainz einladen und dann mussten wir noch wählen und es gab zwei andere Kandidaten auch und äh, ich habe mich irgendwie durchgesetzt, weil die kannten mich am besten.
2: Okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe gestern auf deiner Facebook-Seite gesehen, du hast auch diesen schönen Wahlomaten zur Mainzer <lacht> Wahl gemacht und ja. ähm, magst auch manche Kandidaten mehr als andere oder Ist das so? Inhalte. Und <lacht> ja. oh, ich glaube, das wirkt nur so. Ja, Ja. Eigentlich hast du alle besonders gern, oder? Ähm, also
1: ich stehe allen neutral gegenüber, außer wenn es um Inhalte geht. Okay. Ich, ich bin nämlich gegen Inhalte. Ich hasse Inhalte. Ich verachte das, wenn man in, in der Politik äh, über Inhalte
0: redet. Das ist ganz schlimm. Ich hab das
1: Zum Beispiel gut. die Türkei sollte man einfach mal ignorieren. Das ist das. <lacht>
0: Unglaublich. Okay, aber, aber jetzt du hattest Gegenkandidaten dann da Anfang ja. dieses Jahres. Das ist ja ganz spannend. Also Warum will man denn überhaupt OB-Kandidat werden? Ich habe das, den Eindruck, das ist jetzt irgendwie nicht der begehrteste mhm. Job in einer Stadt. Also ich
1: möchte ja nicht OB-Kandidat werden, weil das also bin ich ja schon. Ich mhm. möchte ja Oberbürgermeister werden. Ja. Und das möchte ich machen aus Verzweiflung. Okay, sind, ist die ich Welt so schlimm
0: oder ist sind die, die Auswahl so schlimm? Ähm... Um. Also ich könnte keinen
1: der anderen Kandidaten guten Gewissens wählen äh, und äh, also besten Gewissens guten Gewissens schon, aber also es ist jetzt nicht so, dass ich sage jawohl, dass der repräsentiert mich zu 100 Prozent. Das gibt's nicht. Das gibt's nur, wenn ich mich selbst wählen kann und deswegen.
2: Ich äh, frage mich gerade, ob die anderen äh, Kandidaten sich auch nicht aus Verzweiflung aufstellen, wenn man wenn sie ehrlich sind, Verzweiflung wegen irgendwelchen Sachen, die nicht passen.
1: Ähm, ich glaube nicht. Sondern warum? Was glaubst du? Ähm, wo sollen wir anfangen? Bei welchem?
2: Ganz vorne.
0: Ganz vorne. Das ganz vorne. Weil ich, äh, ich würde jetzt dir ungern vorwerfen, dass du dir jetzt anfangen sollst, die Kandidaten <lacht> durchzugehen und sagen, Michael Ebling ist deshalb verzweifelt, Nino Hase ist deshalb verzweifelt. Ich glaube nicht, dass die verzweifelt sondern, sind. Sondern was? Die wollen alle, weil. Also ich bin ja auch nicht nur verzweifelt. ne? Also dann wäre ich ja nicht hier. Mhm.
1: Ähm, ich bin ja auch optimistisch, ähm, <lacht> dass da noch was passieren wird, dass da noch was kommt.
0: Ähm, Du hast gesagt, ich will es machen, weil ich sehe bei den anderen keine Option, dass ich sie wählen würde, würde ich das mal, mal anders formulieren. Also es gibt immer Punkte, wo ich hm. Zweifel habe. Hm. Aber die Frage ist jetzt, warum sollte man dich dann wählen? Also ähm. wenn ich nicht selber kandidiere als weitere Option, dann müsste ich ja irgendwie entscheiden, wen ich von den fünfen wähle. Und dann bist du ja auch eine Option. Äh. Warum? Äh, ganz richtig, ich bin eine Option. Und es gibt
1: einen ganz feinen Unterschied zwischen Option und Alternative. Bei einer Alternative wird suggeriert, dass man wählen müsste. Und eine Option kann man wählen. Also ich habe noch nie jemandem gesagt, wählen Sie unbedingt mich, ich bin der Beste. Aber man sollte nicht. man dich wählen? Oder sollte man dich überhaupt wählen? Aber man sollte wählen gehen und man sollte sich vorher informieren, wen man wählt. Das sollte man wohl. Okay. Ja.
0: Aber dich dann nicht so wirklich?
1: Also natürlich, kann, du kannst mich wählen, ich stehe ja. auf dem Wahlzettel. Und was würde für dich sprechen? Ähm, das, das, ich kann doch jetzt, das Also ich bin kein Selbstdarsteller, ich habe da wirklich ein Problem mit. Ja. Ähm, sprich mit Leuten, sprich mit mir über irgendwelche Inhalte, dann können wir es... Aber ich werde jetzt nicht hier nee, mein, sagen, ich, wählen Sie unbedingt nee, mich. Nee, nee, das
0: wollte ich gar nicht hören, sondern ich hätte schon interessiert, was quasi deine Inhalte wären, warum man dich wählen sollte.
1: Ah,
0: okay, ja, da könnte man mal anfangen. Also zum Beispiel die Picknickmeile-Kaiserstraße. Okay.
1: Das ist ein äh, Lieblingsprojekt von mir. Was heißt das? Ich möchte die Kaiserstraße, die gerade ziemlich ungemütlich, laut und dreckig ist, zu einer schönen, gemütlichen Picknickmeile machen.
2: Das ist doch schön. Wie genau sieht das aus? Weil im Grunde kann man ja auch jetzt schon hingehen und Picknick machen auf ja, genau. den Flächen. Das habe ich auch schon, gesagt. Ist laut. Habe ich auch schon zweimal gesagt äh, ja. gemacht.
1: Ähm, und äh, wir wollen das auch die nächsten beiden Sonntage machen. Ähm, da gemütlich picknicken Sonntags. Um, und ich glaube, ich werde auch ab sofort alle Journalisten dahin einladen, weil äh, ich bin der ja Referendar, ich habe keine Zeit für Wahlkampf.
2: <lacht> okay. Ist, ist die Idee, also ich, ist die Idee, Leute wollen gerne Picknick machen, tun es da aber nicht, weil es ungemütlich ist, oder ist deine Meinung, Leute sollten mehr Picknick machen?
1: Um, das ist so, das ist jetzt ein ganz feiner Unterschied. Ich fange mal woanders an, wenn ich darf. Gerne. Also Eduard Kreisig hat die Kaiserstraße als Flaniermeile geplant. Um, das war irgendwann 180 noch was. Und irgendwann kam das Automobil auf, auch befeuert durch die Nazis, die das ganz groß aufgezogen haben. Und dann sind da Militärparaden hoch und runter gefahren. Und äh, seitdem ist das halt eine hässliche Straße. Ich glaube, man könnte, glaube ich, sagen, seitdem die Nazis da ihre Militärparaden gemacht
0: haben. Und das sollte man jetzt ändern, indem man die Autos da
1: entfernt? Das ist die Frage, also ich will das gar nicht selbst entscheiden, ähm, aber ich, also es gibt auf jeden Fall die komplette Range von Schallschutzmauern äh, bis
2: hin zu kompletter Begrünung. Im Moment hängen da ja fast nur Wahlkampfplakate, also das <lacht> würde man die Leute irgendwie so ähm, wieder zur Politik zumindest an die Plakate äh, ranbringen, ja. aber eigentlich wenn man Picknick macht, beschäftigt man sich ja weniger mit Inhalten. Ist so ja, mein.
1: Ich habe ja gar, gar keine Frage. Plakate
0: von dir da gesehen.
1: Ja, also meine Plakate hängen bisher nur in der Feldbergstraße. Das, man kann da so einen kleinen Galerierundgang machen. Also ich habe die alle selbst gemacht, selbst gestaltet und das ist auch so ein bisschen Kunst. Man muss auch ein bisschen das interpretieren und so. Also es ist nicht nicht so schmeichelhaft wie die wie die Plakate von den
2: vier anderen. Was also sind drauf auf den Plakaten? Auch du? Also bei dem
1: einen Plakat ist einfach nur ähm, so, ein, so ein Foto von einem so einem Notizzettel, so einer Abwesenheitsnotiz. Da steht drauf bin gleich wieder da und steht Martin Erhard ganz unten die Partei.
2: Da haben wir uns ja eben drüber unterhalten, also ob sich das jetzt wirklich von anderen Plakaten unterscheidet, wie Wahlkampf gefühlt wird. Also nicht jedes Plakat, was man hier in der Stadt sieht von diesen sogenannten aussichtsreichen
0: Kandidaten, ja. Ähm, hat ja wirklich Inhalt. Genau. Ich würde mal ergänzen, du hast auf dem Podium, ähm, hat dir Nino Hase angeboten, äh, dass du so einige Plakate von ihm Gestalten dürftest, also auf dem Podium des Ich glaube, glaub, glaub, er meinte das so, dass wir das zusammen Oder zusammen. Ja. Ich habe mir die Frage gestellt, ob du jetzt schon einige Plakate gestaltet hast und nur niemand das gesagt hat von den anderen Kandidaten, weil zum Teil ja der Inhalt der Plakate durchaus auch an eure Partei sich so annähern könnte von dem Humorniveau. Ähm, also, du meinst die Inhaltslehre, also die haben sie uns geklaut, die Inhaltslehre. Die Inhaltslehre und vielleicht auch die Sprüche, vielleicht manchmal?
1: Die, du meinst äh, Hase grillen Frauen? Zum Beispiel Frauen grillen Hase? vielleicht. Also ich glaube, der hat da einfach eine gute Marketingfirma,
0: die auch ein bisschen Witz hat, äh, engagiert. Okay. Also das glaube ich. Ist das aber Ich weiß gut? es nicht. Also ich weiß nicht. Finden wir, finden, also, die Frage ist ja schon ernsthaft zu stellen, ob wir das gut finden, dass wir mehr als eine Partei haben, die den Inhalt noch weiter zurückschraubt und den Humor noch größer schraubt als ihr. Ja, das äh, darfst du selber bewerten. Ja, ja, ich habe dich aber jetzt gerade gefragt. Ähm, ich
1: finde das nicht gut. Ich persönlich okay. finde das nicht gut. Als ja. Politiker sage ich immer, wir sind eine inhaltsleere, populistische Partei.
0: ist ja gut, wenn man es vorne dran schreibt. Aber also deshalb finde ich das ja so rum gut. Andersrum, wenn ja. man es vorne nicht dran schreibt und behauptet, man hätte Inhalt, das ja. ist vielleicht eine größere Herausforderung, damit umzugehen persönlich.
1: Und dann ist ja noch die Frage, wenn ich sage, wir sind inhaltsleer, ob wir nicht vielleicht doch Inhalte haben. Ja, na, Picknick mal. Oder Zum noch Beispiel? was? Ja, also da gibt es ja als, als Bundesverband haben wir ja auch durchaus ähm, sehr häufig dieses Element Fuck AfD. Ähm, das ist ein großer Punkt. Und das Sterben im Mittelmeer haben wir thematisiert im Europawahlkampf.
0: Also ähm, wir hatten durch einen Werbespot. Wir hatten Anfang der Woche das Gespräch mit dem Kandidaten der Linken. Mhm. Und da kam dann die Frage auf, warum kandidiert man eigentlich, wenn es nur drei Zitat allgemeine Zeitung ausrichtsheiße hm. Kandidaten hat. Hm. Wo würdest du da eure Rolle sehen als oder deine Rolle sehen, hm. ähm, warum du kandidierst? Ähm, ich kandidiere aus
1: Verzweiflung. <lacht> <lacht> nee, <ist> <lacht> <lacht> also, weil ich glaube, da kommt noch was. Ja. Also, ich habe das also, ähm, übrigens ausführlich in einem anderen Podcast ja, erklärt, ja, was ja. die Partei macht. Meins ähm, äh, gehört, heißen die. Ja, ja ich ja, weiß.
0: Ja, ähm, gehört, ja, ja. natürlich. Ja. Soll ich das nochmal wiederholen? Ja? hier? Vielleicht, auch gerne. vielleicht hören wir nicht Fühl bei Fühl Vielleicht bekommst
2: ja. du es auch eine kleine Nuance anders mit der Lebenserfahrung, die du seit diesem Podcast reicher geworden tatsächlich, bist. Tatsächlich, ja. Also es ist schon fast äh,
1: über eine Woche her. Ja. Ich habe tatsächlich diesen Podcast selbst mehrmals angehört. Die ersten beiden Mal einfach aus Interesse, weil ich mich selbst nochmal hören wollte und wie, 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 ich damit, wie sich das anfühlt, sich selbst zu hören. Ähm, mit diesen ganzen Inhalten. Äh, beim dritten Mal weiß ich nicht mehr und beim vierten Mal habe ich richtig Angst vor mir gekriegt. Und beim fünften Mal dachte ich so, hä, voll langweilig. <lacht> ähm, ja, also ähm, die Partei hat die Möglichkeit, Themen zu setzen und dann müssen die anderen das auch machen.
2: Okay, und das ist jetzt, ähm, gehen wir mal davon aus, jetzt ist die Wahl rum. Ein anderer Kandidat, der nicht du bist, ist ja. Oberbürgermeister geworden. Ja. Ähm, und das, was die Partei sozusagen bewirkt hat innerhalb dieses Wahlkampfes, ist irgendein Thema zu setzen, den ja. Wahlkampf von außen den Diskurs zu verschieben. Also Diskurs ja. ist ja
1: das, was ja. in der Zeitung steht, worüber die Leute reden. Und da können wir tatsächlich... Äh, das, das da können wir. In welche ansetzen. Richtung? Also inwieweit verschoben? Also ich kann zum Beispiel anfangen, jetzt über Armut zu reden. Das habe ich schon ja. zwei, dreimal gemacht. Und ähm, wenn ich das immer wiederhole, das Wesen von Propaganda ist Wiederholung und Wiederholung. Ähm, und äh, dann kann man das äh, einfach implementieren, damit die Leute da drüber reden müssen. Also dann brauchen wir vielleicht noch eine Aktion und ein bisschen
0: Aufmerksamkeit. Wobei, also ich weiß, ich, ich tue dich vielleicht jetzt da festnageln auf eine Haltung, die du haben musst, äh, wo wir uns wahrscheinlich alle lange am Suchen sind nach der richtigen Antwort, aber am Ende machen wir als Stadtjugendring nichts anderes, als irgendwie Themen setzen, in dem Fall irgendwie über junge Menschen reden, ja. irgendwie über Armut reden oder dann irgendein Kandidat von den Linken redet dann über, weil nicht bedingungsloses Grundeinkommen oder was dann halt ja. gerade thematisch passt. Ich frage mich halt immer, ob es der Job ist, von den anderen Organisationen, andere dahin zu bringen, dass sie über Sachen nachdenken, doch eigentlich Dazu gehören würden. Also machen wir nicht eigentlich, was machen da die etablierten Parteien, wenn man das so sagt, nicht irgendetwas falsch? Ja. Aber das, das, das also ich was? Wär, was wäre denn richtig? Also ich frage mich mal, wie man denn richtig mit den Menschen umgehen müsste oder wie die Kandidaten es denn richtig machen würden, mhm. damit wir ihnen nicht auf die Finger hauen ein bisschen.
1: Also der erste Schritt wäre, die Wahlplakate abzuhängen.
0: Okay. Meinst du, ohne Wahlplakate läuft es besser?
1: Ja klar. Ja? Also das ist wirklich nur, das ist Propaganda tatsächlich. Ja? Das ist Wiederholung von, von nichts, also von Inhaltslehre.
0: Ist es dann schon besser, was jetzt Tabea Rösner macht, dass sie zumindest lange Texte auf ihre Plakate drauflegen lässt?
1: Das wäre jetzt eventuell keine Propaganda, mhm. aber trotzdem sieht man äh, ihr Gesicht überall in der ja. Stadt. Mhm. Ja, und äh, das, Warum? Also sie ist ja da gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, das ist halt Quatsch. Und das ist übrigens so ein Gedanke von der Industrialisierung, dass man immer, ähm, so, also nicht nur ein Auto baut, sondern halt gleich 10.000 Stück, wie Ford das gemacht hat, ja. Und das statt, statt einem guten Plakat, über das man sp sprechen kann, über das die Leute zum Diskutieren kommen,
0: hängen die Leute halt lieber 10.000 inhaltsleere Plakate auf. Um. Aber vielleicht, weil es die Leute auch heutzutage nur noch erreichen. Also, wir haben, wie, was für eine Wahlbeteiligung ja. bei der Stadtratswahl? Ich weiß es gar nicht, aber unter 50 Prozent allemal, da muss ich ja. gar nicht schwer schätzen. Und so ein Plakat sehen Sie. Eine allgemeine Zeitung mhm. oder so ein Podcast anhören, ja. sehr wenige. Also, ich frage mich halt, ob es auch irgendwie so hoffnungslos oder Mutlosigkeit ist, ernsthaft irgendwie Leute zu erreichen oder die Leute auch gar keinen Bock haben, erreicht zu werden.
1: Ähm, das glaube ich nicht. Ne? Man muss den, äh man muss nicht, aber man sollte den Menschen mal zuhören. Also, das, Aufwendigste im Wahlkampf für mich persönlich war zuzuhören, mhm. Menschen, verschiedenen Leuten. Ähm, unter anderem mein Nachbar, der ist Kurde ähm, und der macht sich Sorgen über die Türkei heute. Und äh, Da erfährt man Dinge, die halt ähm, extrem äh, interessant sind und die halt auch zeigen, dass wir gerade ziemlich viel Mist bauen ähm, oder halt Sachen nicht zu Ende denken. Zum Beispiel haben wir ja ein Problem mit der AfD, weil da Faschisten drin sind, das darf man jetzt sagen. Björn Höcke ist ein Faschist. Ähm, gleichzeitig ähm, zahlen wir der Türkei dafür, dass sie äh, die IS-Terroristen äh, im Land behält und ähm, liefern denen Waffen. Ähm, aber was ist ein Erdogan?
0: Ja, es ist, es ist alles großer Schmarrn. Also ich glaube, da sind wir uns ganz groß ja. einig. Ähm, also wir hatten heute eben gesagt Plakate abhängen. Sagen wir mal, wir haben jetzt alle Plakate weg. Mhm. Was war denn Punkt 2? Ähm,
1: eine Plakatwand in jedem Stadtteil wo die Parteien jeweils ein, zwei, drei Plakate zu bestimmten Themen aufhängen können.
0: Okay. Okay, dann haben wir schon mal Plakate reduziert. Wird der Wahlkampf von den Menschen irgendwie sich verändern? Also die, die Tagesstände der AZ sind irgendwas zusammengefasst, sind wir, sind es Influencer oder OB-Kandidaten?
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> und ich frage mich die ganze Zeit, gibt es da noch einen Unterschied?
1: Gute Frage, sehr gute Frage.
0: Ja, also ich kann auch selber meine persönliche also,
2: Antwort zu mir so, also ist was hier. siehst du dich denn?
1: Ähm, ich bin kein Influencer, ich habe äh, mehrere Profile auf sozialen Medien. Bei Facebook habe ich äh, eine Seite, die heißt Ihr neuer Lokalpolitiker, Martin Erhardt. Da habe ich 85 Follower. Bei Twitter habe ich 43 und da mache ich auch echt, was ich will. Da schreibe ich irgendeinen Scheiß hin, das interessiert keine Sau. Und bei Instagram habe ich auch so um die 80 oder so. Und mein privates Profil da hat irgendwie so 111 oder sowas, also sogar noch mehr. Ja. Die Leute interessieren sich offenbar mehr für mich privat als für... Äh Okay, wie, die Rolle, die ich da äh, spiele. Äh, wie, wie geht denn?
0: Du, du skippst gerade die Frage <lacht> von vorhin. Also ich finde hier ernsthaft nochmal, also, ja. wo ist der Unterschied? Also besteht gerade, irgendwie habe ich das Gefühl, manch einer behauptet, der Mainzer Wahlkampf besteht daraus, wer mehr Instagram-Posts hat oder mehr Stories oder ja, mehr halt, halt Facebook-Live-Chats.
1: Das ist halt Quatsch, weil ähm, die, die die größte Wählergruppe sind ja immer noch die älteren Menschen. Und ich, hab, ich bin letztens im Haus des Weines gesessen mit einem Herrn, und er will nichts wissen von Internet. Ja, hm. ja meine Frau wollte, dass, dass wir auch ein Internet haben, hat er gemeint. Ähm, deswegen hat er das. Aber der
0: beschäftigt sich nicht damit, der die Zeitung. Aber wie erreichen, erreichen die OB-Kandidaten, wie du ja auch am Ende einer irgendwie bist, wahrscheinlich bei dir noch schwieriger, die läuft durch die allgemeine Zeitung. Das ist relativ schwer, weil wir ja angeblich aussichtslos sind, hm.
1: aber wenn die AZ mich um irgendwas bittet oder fragt oder irgendein Interview macht, dann mache ich das gerne. Hm. Und das Interview mit dem Paul Lessay, das, das, war, das war großartig, das hat so Spaß gemacht, das Verschriftliche, das, das zu lesen ist. Das Videointerview fand ich nicht so gut. Das fand ich herausfordernd beim Zuschauen. Ja,
0: ich habe auch ziemlich komplizierte Sachen gesagt, glaube ich. Ich das ist wie die Realität, also ich habe die Hälfte vergessen. Ja, also deshalb kann ich jetzt nichts zitieren. Ja. Aber das also das, das
1: schriftliche Interview, das ja? ja, habe ich gerne nochmal gelesen. Ich glaube, das rahme ich mir sogar ein. Weil das,
0: äh, da ist auch so ein schönes Bild dabei, wie so ein Apfel ja, genau. Und das sieht auch so aus, als würde ich den Apfel so schweben lassen. Ehrlicherweise habe ich das Bild schon mal gesehen und zwar davor bei einer Marketingagentur, die sagt, sie ist kompetent. weil sie ist Apfel. <lacht> und Ich dachte hast du das gerade kopiert oder ist da ist dein Einfall gewesen? Nee, das war die Idee vom Fotografen. Ah, das wirkt Nein. dynamischer, oder? So einen Apfel hochwerfen, wirkt dynamischer.
1: Also das war, also ich habe den Apfel nur mitgebracht, weil ich ja die Kaiserstraße zur Picknickmeile machen wollte. Und er wollte, also Paul Lesser wollte sich an einem Ort treffen, der halt zu meiner Kandidatur passt. Und habe ihm verschiedene Sachen vorgeschlagen und gemeint, auf der Kaiserstraße war ich noch nicht mit einem Journalisten. Ich meinte, okay, treffen wir uns
2: da. Man, man könnte ja auch diese äh, Stadtgärten irgendwie einführen auf der Kaiserstraße, dass man sein eigenes Gemüse anbauen kann oder dass du einen Apfel äh, beim ja, ja, genau.
1: Ich habe tatsächlich einen Feigenbaum zu Hause, der ist jetzt anderthalb Jahre alt und anderthalb Meter hoch und ähm, ich habe wahrscheinlich in zwei Jahren ein Problem, also ich brauche einen, genau. äh, brauch einen Garten und das ist, äh, das ist vielleicht mein kleiner Egoismus in diesem Wahlkampf, ich würde gerne diesen Feigenbaum einen, <lacht> zu, <lacht> ein
0: neues Zuhause bieten. <lacht> einen ja. Ja, auch ich einen Platz Ich hatte ich eben überbrochen, äh, Fabian, als ich da... Äh, jetzt,
2: dieser Punkt ist weg, ähm, ich erinnere mich, aber du hast ganz am Anfang gesagt, aus der freien Wirtschaft irgendwie in die Schule. Das heißt, ja. du bist einer von den Leuten, die was mit Kindern machen. Ja. Und äh, hast du eben auch, glaube ich, ganz richtig gesagt, die meisten von den alten Leuten sind die, die wählen. Die Jüngeren machen das gar nicht. Nur die Jüngeren haben ein Internet. Äh, wie, wie kriegen wir die Jüngeren dazu, mehr zu wählen, wenn wir ihnen die Inhalte nicht schicken? Also ja. irgendwie so ein Plakat aufzuhängen ist ja, dass man... Ja. Leuten das vor die Nase hält, ob das jetzt Inhalte sind, ist fraglich, ja. Aber wie kriegt man eben die jungen Leute dazu, ähm, sich oh, Politik das, zu interessieren? Äh, ich glaube, dass das äh, in der Schule beigebracht werden muss. Ähm,
1: was heißt beigebracht werden muss? Das wäre ja auch wieder der falsche Gedanke, von wegen, wir zeigen denen, wie es geht. Ähm, ich glaube, Kinder sollen einfach äh, selbst die Welt entdecken dürfen. Sollen dürfen. Sollen die Welt entdecken dürfen. Ähm, da habe ich auch so ein großes Problem mit Autorität im Klassenzimmer. Also das, ähm, das wird einem ja so ange angedacht, so dass man da das so macht oder ich habe es zumindest so kennengelernt äh, in meiner eigenen Schulzeit. Aber ich halte das für die falsche Sache. Ähm, ich glaube, die Kinder sind schlau genug, um äh, selbst auszuwählen, was sie können müssen oder wie sie lernen. Aber Das kann ja auch sein, dass die Schule aussucht, was sie können müssen und die Schüler... Und Schüler ähm, schauen sich dann an, wie sie das machen. Dabei lernt man ja auch was, ne? also Wissensmanagement, Zeitmanagement, alles ja. nicht in der Schule gelernt. Ähm, das, also da gibt es viel zu tun, aber es gibt auch, also das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz ist äh, dabei, da Gesetze zu schreiben.
2: Aber heißt das, würdest du sagen, dass wir mehr Schule brauchen, also dass Ganztagsschule schon irgendwie ein cooles Ding ist und die Schule, wie wir sie haben, halt nur anders gestaltet werden soll mhm. oder also würdest du eher sagen, in der Freizeit sollen tollere Sachen gemacht werden, wie die Picknickmeile besuchen?
1: Das interessanteste Gespräch zu der Frage hatte ich mit meinem Nachbarn. Er meinte nämlich, es ist doch gut, wenn die Kinder lange in der Schule sind. Die lernen da nämlich was Gutes. Anders als in der Türkei, wo gerade die Schulen, wie sagt man, zurückgeschraubt werden. Also Erdogan installiert da Religionsschulen. Da wird der Koran gelehrt. Das macht Erdogan. Und aus Perspektive von meinem Nachbarn ist das ein hervorragendes Schulsystem hier. Ähm, ich persönlich finde, die Kinder sollten nur halbtags in der Schule sein und den anderen halben Tag die Welt entdecken.
0: Ähm, und frei sein. Ich glaube, also ich hatte vor kurzem ein, glaube ich, achtstündiges Gespräch über Bildungssysteme und äh, das Ergebnis war, leider haben wir alle Anwesenden nicht das Recht, an, dem, an den Stellen zu schrauben, wo wir gerne schrauben würden, weil ja. neben dem, dass du wahrscheinlich du jetzt auch zustimmen würdest, das Lernen nicht nach der 13. Klasse aufhört, sondern es eher so ein lebenslanger Prozess sein sollte, ja. ähm, man an ganz vielen kleinen Stellen schrauben müsste, um das besser zu machen. Was mich bei dem, bei dem Thema so ein bisschen umtreibt, das Fabian ja angesprochen hat, so, wie erreicht man junge Menschen politisch? Mhm. Und wenn ich mir jetzt ein bisschen zurückschraube, da hatten wir Kommunalwahl, aber auch Europawahl, und dann habe ich ähm, am Ende mit vielen Leuten gequatscht, die sehr intensiv darüber nachgedacht haben, wählen Sie jetzt irgendeine, irgendeine Partei oder wählen mhm. Sie die Partei? <lacht> ähm, und wo ich mich halt dabei ganz immer schwer tue, ist, dass Viele Menschen, man würde jetzt mal sagen, so ab 18, Studienalter bis sagen wir mal, 25, 26, Politik ganz oft auch inzwischen in so einer ironie verstehen. Mhm. Das finde ich auch an sich nicht schlimm, weil ich finde eigentlich eure beiden Euro Europaabgeordneten machen ihren Job verdammt gut. Mhm. Ähm, aber am Ende ist ja Politik nicht nur diese Ironie-Bubble. Ja. Ähm, und ich habe halt oft Gefahr, dass Menschen das halt nur noch als das verstehen, dass es mhm. Unterhaltung ist dass das, dass wir halt verkennen, dass dahinter ja auch noch irgendwo dann irgendwo ein Job ist und Arbeit und Ernst und Job. bedeutet just over
1: broke, also gerade so über dem Existenzminimum. Mm. Ich würde es eher Beruf oder Berufung nennen. Dann
0: nenne es anders. <lacht> ich, 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 ich liebe was was Lehramt für was? Deutsch? Mathematik und Geografie. Okay, Erkunde. Fast hätte ich dir sonst Deutsch unterstellt. <lacht> <lacht> ja, dann sowas. Das ja, das ist ist frage ich mich dass auch du nicht. Wenn du Mathe unterstellt hast. <lacht> Nein, das, das müsste ich mir dann selber unterstellen. Ähm, was, ja, machst du das? Du, nee, äh? Ich nicht Lehramt. Ähm, also. Ich studiere Mathematik, aber nicht auf Lehramt. Aber äh, ja, du verstehst meine Frage. Also ich, Das treibt mich wirklich um, weil ich finde halt, das, was du vorhin so schön gesagt hast, die Partei spricht Probleme an. Ich finde mhm. euren Wahlwerbespot mit. Ähm, Letztwähler, ähm, verdammt gut. Ich finde auch das, was jetzt zur, Flüchtlings äh, zur Flüchtlingsfrage mit dem untergehenden Menschen da ja. äh, im Mittelmeer gemacht hat, verdammt gut. Aber ich frage mich halt immer, das ist halt immer nur der Impulsgeber. Das seid ihr auch in eurer Größe nur. Ihr seid nur Impulsgeber. Mehr könnt ihr gar nicht sein, weil dafür fehlt euch quasi die Wahlmehrheit. Halt. Aber am Ende habe ich Angst davor, dass die, die das schauen, halt am Ende Politik auch nur so als, oh, das ist doppelter Boden Ironie, mhm. verstehen. Kannst du das Problem verstehen, was ich meine? Also Oder ja. nachvollziehen, was ich meine? Mhm. Also du hast quasi Angst davor, dass die Partei Wähler fängt und dann aber Blödsinn macht? Nee, ich habe Angst davor, dass Menschen das Politik als Unterhaltungsindustrie verstehen und nicht mehr als ernsthaft, ernsthaftes Interesse daran, für Menschen zu wirken. Na gut, also wir nennen die FDP nicht ohne Grundspaßpartei. Das ja. machen andere auch. Und das ist am Ende das nicht das Problem, sondern das ist das große Problem, was ich noch nicht erkannt habe, dass das alle so scheiße machen. Ich finde tatsächlich, dass fast alle Politiker,
1: ähm, muss aufpassen, was ich sage, aber ich bin äh, äh, enttäuscht von der Politik. Tatsächlich. Wie? Aber ich, ich habe auch noch nicht richtig verstanden, warum. Und deswegen, also ich bezeichne ganz gerne meine Kandidatur auch als teilnehmende Beobachtung. Das heißt, ich gehe da rein und schaue mir das
2: an. Wie kann ich denn besser Politik machen? Wenn ich jetzt äh, mich engagieren möchte oder irgendwas hm? machen möchte, ist es sinnvoll, wenn ich jetzt Politik studiere, anfangen zu reden, wie das große Politiker tun und mir einen Anzug anziehe und das Gleiche mache. <lacht> <lacht> oder
0: weiß nicht, sollte ich mich lieber irgendwo hinsetzen und streiken? das musst du für dich selbst entscheiden. Ich glaube halt, das ist das Riesendilemma, dass ich dir jetzt gerade in deine Antwort reinfahre. Wenn ich dir jetzt diese Frage stellen würde, die du jetzt gestellt hast, würde ich dir selber antworten ich weiß es nicht. Ja. Und wir tun immer so, als würde der, der interviewt wird, der sein, der die großen Antworten hat, das ist ja in der Realität mehr seltenst der Fall <lacht> und das Problem ist, dass, und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, was du jetzt ja auch miterkennst, dass Politiker innen das Gefühl haben, sie müssten immer eine Antwort liefern können. Mhm. Dass sie auf einer Bühne nicht sagen können, keine Ahnung, dass ja. sie nicht sagen können, das ist kompliziert oder das braucht jetzt erstmal eine halbe Stunde Erläuterung oder wir haben kein Geld dafür und wir haben ja. kein Geld dafür, weil. Also ich möchte jetzt nicht die Antwort liefern oder einen Teil der Antwort liefern, die wir jetzt in den Raum stellen, aber ich glaube, ein Teil der Antwort ist, uns fehlt so ein bisschen das Verständnis für Ehrlichkeit an vielen Stellen, einschließlich in der Presse. Weil ich glaube, die Presse die Ersten sind, die verkürzte Antworten haben wollen. Die Überschrift ist halt immer ein Zweizeiler und ein Dreizeiler und nicht irgendein zweiseitiger Monolog, ja. der irgendwie im Feiertor der Zeit landet. Die Presse sage ich mittlerweile
1: auch nicht mehr. Also seit, äh, seit meiner Kandidatur, also gibt's, <lacht> es gibt Riesenunterschiede <lacht> äh, von Journalisten, die ja. stellen Fragen, wie es halt die Philosophen, die griechischen Philosophen gemacht haben mit <lacht> Erkenntnistheorie und die kitzeln so richtig die Antworten aus ihr raus. Und dann gibt es auch welche, die äh, machen erstmal einen langen Monolog, indem sie die Frage erklären, und sich rechtfertigen, dass sie das jetzt fragen, dann stellen sie Frage. Und diese Frage, die kann man dann mit einem Wort beantworten, theoretisch. Und ähm, so habe ich auch schon einen sehr netten Menschen, ich äh, schätze ihn sehr, aber ich habe ihn so schon zur Weißblut gebracht, indem ich einfach immer diese einen Wortantworten gegeben habe. Und das fand ich auch ziemlich spannend. Ähm, und wer war da jetzt eigentlich der Boss im äh, in dem Gespräch? Also wer hat wen interviewt und wer hat wen... Äh, also was, worum ging es eigentlich? Ging es darum, dass er seine Fragen rechtfertigt, oder ging es darum, dass er von mir was hört, oder was war eigentlich der Kern von dem Gespräch? Mhm. So Fragen über Fragen, die sich da auftun, und
0: ich finde das einfach so spannend. Das ist, das ist verdammt spannend. Also die Frage, die ich mir hier gerade stelle, ist so: Worin siehst du eigentlich deinen Job in dem ganzen Gespräch, in diesen ganzen Interviews? Also ist es selbst Beobachtung spielen also ist es ja. da also für welche wo würdest du jetzt deine Aufgabe jetzt sehen in diesen ganzen Gesprächen
1: also, müssen wir unterscheiden, welche Gespräche. Also, es gibt Podiumsdiskussionen, ja. Interviews, schriftliche Interviews. Ich meine jetzt
0: mal hier so Interviews, so. Was ja. ist, wenn du jetzt sagst, okay, jemand macht einen langen Vorbau, stellt eine Frage, du antwortest mit einem Satz und du sagst, es ist ein bisschen auch unterhaltend und ja. spannend mitzuerleben. Was, was, ist denn deine Rolle? Als Erziehung des Journalisten? Fragezeichen.
1: Erziehung des Journalisten? Ja, keine Ahnung. Um Gottes Willen. Kann ja sein. Die, die Journalisten sind die vierte Macht im, ja. die vierte Gewalt im Staat also auf gar keinen Fall. Also okay. ich erziehe doch keine Journalist, sondern ja. ich beobachte Mit und probiere aus, was passiert. Also, ähm,
0: also würde man Erlebnispädagogik, könnte man drüber schreiben.
1: Nee teilnehmende Beobachtung. Okay. <lacht> teilnehmende Beobachtung ist ähm, eine Methode in der Sozialwissenschaft, ähm, dass man eben zum Beispiel, das, das macht man oft bei äh, Völkern, indigene mhm. Völker zum Beispiel, da kann man ja hingehen und die von außen angucken. Oder man geht als Forscher hin und sagt, hey, hier ich will euch was fragen. Oder man geht halt hin und lebt mit denen. Das ist eine teilnehmende Beobachtung. Was ist deine
2: Arbeitsthese? Also warum machst du die Beobachtung? Das ist Verzweiflung, was, was du gesagt hast. Verzweiflung. Ja. Und aus Neugierde okay. tatsächlich. Also ja. ich
1: fragen mich immer häufiger, was kommt denn da jetzt noch? Was passiert da
0: jetzt noch? Ja. Und die Ergebnisse? Wo Ich habe hab immer weniger Angst. Angst. Ja. Ja? Ja. <lacht> weil zu viel schief läuft oder warum? Nee, weil äh, zu
2: viel das nicht schief. Aber da, da fällt ich mir ein, wir hatten noch die Podiumsdiskussion. Es ist zu viel und ist, weil einfach fast nichts schief läuft. Ne? Es gab auch irgendwie andere Kandidaten, die die Diskussionskultur
0: in Mainz kritisiert haben. Ja, ja. Brauchen wir eine andere? Ja, ja. Ähm Jetzt muss ich dich darauf hinweisen, dass wir dieses Gespräch nie auf Tape geführt haben, deshalb kann ich nicht drauf verweisen. Ja. Ähm, aber das, glaube ich, ist, also ich würde, also um das nochmal so in den Raum zu äh, zu, zu sagen, das, was du ja sagst und was wahrscheinlich wir hier alle sagen, es fehlt irgendwie was, wie politischer Diskurs funktioniert, ist irgendwie nicht optimal. Ähm, ich glaube, da sind sich wahrscheinlich sogar viele Politiker innen einig. Ähm, das Problem ist halt, jeder weiß nicht, wie er die Lösung hinbekommt, dass er einerseits es verändert und andererseits dann noch wahrgenommen wird, weil am Ende halt äh, weiß ich nicht, wir pflanzen 50 Bäume auf den Gutenbergplatz, äh, hm. am Ende in, der, in irgendeiner Zeitung oder irgendeiner Social Media erscheint und wir pflanzen keinen Baum auf dem Gutenbergplatz, halt weniger relevant ist. Also ich glaube, das Problem ist, aus diesem Hamsterrad selber rauszukommen, wenn man beteiligt da ist, ist verdammt ja. schwer. Also ich fände hochinteressant, ich, ich weiß
1: nicht, ob das deine Frage war, aber mitten in frage. deiner Frage ja. habe ich, hab ich so einen lustigen ja. Gedanken gehabt und ja. zwar, warum haben wir nicht einfach fünf OberbürgermeisterInnen um, ja, die Frage. alle fünf zum, äh, ja. zum OB machen. Jetzt ja. wird alles gemeinsam entschieden. Ja. Um, ich, ich sehe kein Argument dagegen, außer, dass es halt viel äh, zeitintensiver sein könnte. Aber man gewinnt ja auch Zeit. Ne? Also man ist ja dann zu fünft. Man kann halt nur
0: da können sich die, die Omas und Opas dann wünschen, wer zum Geburtstag kommt. <lacht> Wobei ich glaube, halt, das ist ja eine ganz krasse äh, politiktheoretische Frage. Ich habe das, hab das gemacht. Also Ich hab, wurde mal auf ein Amt gewählt, oder bin ich noch, ich bin Jugendreferent mhm. äh, hier in Mainz und wir hatten drei Kandidaten für die Stellvertreter und wir hatten nur zwei Posten. Darauf mhm. habe ich die Satzung geändert, dass wir drei haben können, weil ich denke, wenn ja. drei Leute ehrenamtlich engagiert sein wollen, warum sollen wir da jetzt einen verkraulen, nur weil ja. wir da zwei drin stehen haben. Das ist doch ja. schlafen. Oder wir beim Stadtjugendring haben, wir können so viele ähm, erweiterte einen Vorstand haben, wir wollen unendlich, könnte der groß sein, ja. im Zweifel. Die Frage ist halt immer, wenn wir jede Wahl damit beantworten, dass alle mitspielen, dann ist es am Ende ja keine Wahl mehr und das, was wir ja irgendwie repräsentieren durch diese Wahlen, ist ja irgendein Mehrheitsverhältnis ja. der Bevölkerung, die eine Person vielleicht gut findet. also ich das finde geht Es, ja, es ne? geht ja
1: jetzt nicht um die Stadtratswahl, ja, Aber das sind ja Volksvertreter. Ne? Also das ist ja so, dass, man, okay. dass ich sage, okay, ich will von einem hm. Grünen repräsentiert werden, ich gebe den Grünen meine Stimme hm. und die entscheiden ja dann Dinge und der Oberbürgermeister ist ja der Chef von der Verwaltung und derjenige, der, der dem Stadtrat Beschlüsse vorlegt,
0: die formal, ähm, genau, also der schreibt die und ja. der Stadtrat stimmt drüber ab. Ja, ja aber das ist seine formale Aufgabe, seine also informelle Aufgabe ist ja auch ganz viel, ich würde mal sagen, ähm, mit, mit Kräften, man würde wahrscheinlich sagen Macht, wenn man es mhm. anders formuliert, umgehen und sie lenken. Ja Moment. und das kann man doch zu fünf wahrscheinlich deutlich besser. Ja. Warum muss einer das tragen? Warum soll das meinst fünft du, das machen? kann man zu fünf besser? Also wenn ich, ich bin mir
1: unsicher, ob ich das klar. Also es muss sowieso im Stadtrat ein Kompromiss <lacht> gefunden ja. werden. Warum könnte man das nicht vorher schon bei den bei den fünf Oberbürgermeistern machen? Sollten die ja auch von unterschiedlichen Parteien sein? Ja also wenn es jetzt wenn jetzt die fünf sind, ist ja. doch ist doch ist doch super. <lacht> Oder warum nicht? also wenn, wenn falls ich gewählt werden würde, würde ich tatsächlich zuerst mit den vier Leuten reden. Ich habe das auch schon öfters gesagt, ich würde die zuallererst zum Kaffee einladen in mein neues Büro, was ich dann aber erst im April beziehe. Aber irgendwie würde ich halt mit denen reden ne? und ähm, die fragen, ob sie halt irgendwie mitmachen wollen. Weil, was, was, was sind das für ein, ja, für ein Gedanke, ja. dass nur einer alleine, ja, ja. Der, der große heilige Gewählte kann ja. da äh, das alleine machen, das ist doch Quatsch. Ja. Ähm,
0: Teamwechsel. Ja, gerne. <lacht> Was anderes als <lacht> Politik? Ja, ja, so ein bisschen so langsam. Ja, jetzt sind wir ja hier, irgendwie, um darüber zu reden. Aber äh, Masse als Oberbürgermeister, Wahlkampf, so nennt man das ja üblicherweise. Wie viel Zeit kostet das eigentlich, wenn ich mir jetzt so als junger Manzer überlege, in sieben Jahren kandidiere ich, wie viel Zeit muss ich da pro Woche investieren?
1: Also ich kann dir sagen, wie viel Zeit ich investieren darf ich bin der Studienreferendar, das heißt ich habe einen Hauptberuf mhm. und ich glaube, muss da 40 Stunden oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da meine Sachen, Seminar und so weiter und daneben darf man acht Stunden äh, andere Arbeiten machen, äh, andere Verpflichtungen und ähm, eine Stunde geht fürs Landesschiedsgericht des äh, Landesverbands der Partei äh, drauf und die anderen sieben habe ich auf diesem Antrag so geschrieben, äh, nutze ich für die Oberbürgermeisterwahl. Okay, das habe ich natürlich auch in den Ferien so gemacht, ja, also jeden Tag eine Stunde
2: für diese Wahl. Wie, mehr, wie verändert sich das denn, wenn, <lacht> wenn du dann OB bist? Willst du deinen Job als Lehrer kündigen? Um, ja, das Erste, was ich dort gesagt habe im Seminar,
1: also noch bevor ich aufs ja. Grundgesetz geschworen habe, dass ich da kandidiere und um, dass es theoretisch sein kann, nein, also dass es eigentlich sogar ziemlich sicher so sein wird, dass ich Oberbürgermeister werde und ähm, dann haben sie mir eine Geschichte erzählt von einem anderen, wo das ähnlich war. Der ähm, wurde zum Bundestagsabgeordneten gewählt und das haben sie auch irgendwie hingekriegt. Ja, und ähm, ich würde das natürlich dann äh, in die Politik gehen und nicht mehr in der Schule Aber weil äh, ich auch der Überzeugung ja, bin, ja. dass Politiker nicht von der Politik abhängig
2: sein ja. dürfen. Das heißt, ich würde das Referendariat doch gerne irgendwann fertig machen. Okay, es also gibt ja trotzdem noch die Option, dass du nicht gewählt wirst. Das kann ja auch eintreten. Würdest du Unwahrscheinlich, weiterhin, aber ja. weiterhin deine deine freien deine Freizeit für Parteiaktivität nutzen, ja? Das ist auch schön.
0: Ich würde gerne noch die Frage, also okay, du hast nur sieben Stunden theoretisch die Woche Zeit, jetzt streiche mal dich aus der Gleichung raus, wie viel oh. Zeit bräuchte man um Oberbürgermeister zu werden, wenn man das werden will, was denkst du? Also nur vom Gefühl her, du kannst es besser auch, beurteilen, du bist ja. der, der gerade Leben forscht. Äh, das ist ähm, ich das ist nur zu. so eine
1: Frage, die, wo es sich um Effizienz dreht, weil äh, Zeit, da, also da geht es um Arbeit pro Zeit und das ist auch wieder dieser Industrialisierungsgedanke, nee, also das Quatsch, es kann sein, dass du halt ein, äh, unglaublich äh, Seriös auftretender Mensch bist, ein großer Philosoph, ein Mensch, der Leuten zuhören kann, der bekannt ist in der ganzen Stadt, und du findest einen Stadtrat, der für dich unterschreibt, dann gehst du dahin, gibst das Formular ab, und machst nichts
0: mehr, und die Leute wählen dich. Es ist das möglich? Weil, weil, was ich mich halt frage, ist, ob jetzt, ich, du hast jetzt das Glück, dass du jetzt für eine, von einer Partei aufgestellt wurdest. Jetzt schauen wir mal, realistisch ist jetzt deine Partei jetzt nicht die, und man sagen müsste, da hast du jetzt den Boost noch von der ganzen, gesellschaftlichen Gruppe, die gerade irgendwie ja. grün toll findet, mit dabei. Das heißt, die Chance ist begrenzt. Aber wenn jetzt ich als junger Mainzer oder Mainzerin gerne mich engagieren möchte, Oberbürgermeisterin werden möchte, habe ich, ich habe kein Geld. Woher soll ich das Geld als Student haben, das ja. zu kandidieren? Wo soll ich die Zeit nehmen? Ich habe auch einen Job. Welche gesellschaftliche Gruppe hat überhaupt die Möglichkeit dazu, das zu machen? Also, also aus deiner äh, Perspektive, ich weiß es nicht, aber ich denke irgendwie, fühlt es sich nicht so an, als könnte das jeder. Nee, also dann berichte ich gerne mal vom
1: äh, Schwarzfahrer für Gerechtigkeit. Kennt ihr den? Hm,
0: noch nicht gehört. Manfred Bartel,
1: ähm, der ähm, ist Hartz-IV-Empfänger und ähm, im Hartz-IV-Satz ist ein bestimmter Betrag für Mobilität äh, angedacht, aber der reicht nicht, um sich das Monatsticket hier in Mainz zu kaufen. Und er hat das entdeckt, findet das Blödsinn, weil im Grundgesetz steht nun mal äh, Freizügigkeit und so. Also äh, Und man soll ja auch als Mensch bei politischen Veranstaltungen teilnehmen, das macht er auch total viel. Ähm, und deswegen fährt er äh, schwarz, äh, aus Prinzip. Ja. Und ähm, Er wollte auch kandidieren, äh, hat äh, Unterschriften gesammelt. Ich habe hab ihm die erste Unterschrift gegeben, ähm, aber es hat nicht geklappt. Ich weiß nicht warum, also er hatte wahrscheinlich auch einfach nicht die die Manpower und die die Leute, um die Unterschriften zu sammeln. 250 Unterschriften muss man sammeln, um äh, parteilos antreten ah, ja. zu können. Das hat übrigens Nino Hase auch gemacht. Braucht ja. man noch was? Ähm, also mindestens Mindest Bescheidung für... Oh, das kann sein, dass es das gibt. Ja, ja, doch, das gibt es ja. 25, glaube ich. Man muss mindestens 25... Jahre Führungszeugnis? Nee. Ja. Also musste ich fürs Referendariat abgeben. Das war auch lustig. Also ähm, man muss auch eine formale Bewerbung abgeben, weil man ja dann der Chef der Verwaltung ist. Und die hat gemeint, ja geben Sie einfach so ein formloses Schreiben ab, wo das draufsteht. Und ich dachte mir so, ey, voll der Quatsch. Ich gebe denen alles ab, was ich auch fürs Referendariat <lacht> abgeben musste. Bin also mit so einem riesen Stapel an Dokumenten und beurkundeten Kram dahin gegangen. Und habt ihr das gezeigt, so, hier, ich würde das gerne so machen, weil ich dachte, das brauchen sie vielleicht eh bald alles und es wäre ja schon gut, wenn sie das alles hätten. Und ich meine so, nee, nee, ich brauche nur das. <lacht> und also, es, es
2: kann jeder machen. Hauptsache, ähm, die Beteiligung der Ge Bevölkerung ist. Ich glaube, wir machen hier gerade so eine richtig schöne Anleitung, wie man ja, OB kandidat ich wird und haben
0: bei der nächsten Wahl dann. Das äh, wäre doch voll das coole äh, Jugendprojekt und das mache ich sogar ganz ja. ernst. Ja. Nicht. Also es gibt ja auch in ich muss da jetzt mich zurückhalten, weil in das Beispiel, was es gibt, ist jetzt inzwischen nicht mehr so politisch korrekt, ja. aber es gibt ja auch Städte, in denen es junge Listen gibt, wo ja. es eine eigene Organisation gegründet, die vor allem junge Menschen in Stadtrat oder ja. in äh, in Oberbürgermeisterämter äh, bekommen möchte. Ähm, vielleicht zum Abschluss eine Frage an dich jetzt sagst du hier wir machen irgendwie lebendes äh, lebende studie äh, in der funktion als kandidat für ein oberbürgermeisteramt jetzt hast du da das privileg ich glaube der jo also ich wir können jetzt nicht doch wir könnten auch 300 bewerberinnen für ein oberbürgermeisteramt ja. haben aber die chance ist dann doch begrenzt dass die Hoffnung ist hoch, dass nicht dauernd Leute 250 Unterschriften bekommen, das wird ja. das Verfahren vielleicht auch etwas schwieriger machen, aber wo ähm, sollte man denn, wenn man jetzt sagt, ich möchte politisch da mitwirken, ich möchte irgendwie das Verfahren verstehen und irgendwie auch den Schritt danach machen und irgendwie mhm. beteiligt sein, was denkst du denn, wo der richtige Ort ist, wenn man jetzt nur hier in Mainz ist und nicht direkt mhm. irgendwie Außenminister werden möchte, ja. wo man sich beteiligen sollte?
1: Das Picknick auf der Kaiserstraße, ja. das also äh, ernst? an den
0: nächsten Sonntagen... Also meinst du, das ist ein guter Ort, um quasi politisch auch da einzusteigen?
1: Man muss mit den Leuten reden. ja Also man muss nicht, aber wenn man, also doch, also wenn ja. man politisch sein möchte, dann muss man mit Menschen reden. Okay. Das geht nicht anders. Ähm, das ist, also ich glaube, das ist der Kern von, dem, von Politik, mit Menschen reden. Mehr braucht man nicht. Ja, und wahrscheinlich auch noch was damit machen, mit dem Gerede. Ja. Und man sollte halt vielleicht so eine Art Ziel haben, ja. oder eine Haltung. Eigentlich kein Ziel, nur eine Haltung. Ähm, wir wissen ja gar nicht, wie es weitergeht. Wir wissen auch noch nicht, wie es weitergeht mit der Klimakrise, wie es weitergeht mit dem Plastik im Ozean. Aber es gibt da Ansätze, zum Beispiel Cradle to Cradle und also das, das, ist, das ist eine mhm. gute Sache. Ja. Ich habe da so eingetroffen, deswegen sage ich das. Ja. Das ist eine Lösung, das heißt, man kann sich schon fragen, wie geht's weiter. Mhm. Man muss sich nicht mehr fragen, okay, wo, was, was, was ist jetzt alles passiert, wo ist jetzt dazu gekommen. Man kann schon Utopien in die Welt setzen und dann gucken, was die Leute damit machen. Und deswegen einfach mit Leuten reden, eine Haltung haben und gucken, was passiert.
0: Das reicht. Reden, Haltung haben. Das klingt eigentlich ganz gut. Also wirklich, viel, viel, <lacht> äh, viel, viel Erfolg. Ja, na, na, Erfolg oder sagen wir mal. Ergebnisse. Ergebnisse ja ne, Beobachtung. Beobachtungskraft, finde ich, klingt ein schönes Wort. Beobachtungskraft, ja, ja, Beobachtungskraft. ja Beobachtung. Ähm Noch im Mobilwahlkampf, wir können ja danach nochmal so eine. So eine Gerne, Wenn ja. du dann im Oberbürgermeisteramt sitzt, du wir ins Rathaus <lacht> und dann reden wir ja. auf der, dem perfekten Platz Richtung ja. Rhein darüber, wie es denn so war, so ein Wahlkampf. Ja. Ich in bin übrigens in so, der fünf Büros. Ja. <lacht> oh,
2: <lacht> noch.
1: Beim Gymnasium Oberstadt werde ich auch sein, da wurde ich eingeladen, ich hatte aber mhm. keine Zeit zu der Podiumsdiskussion zu gehen mhm. und da gehe ich im Januar dann wahrscheinlich auch hin oder im Februar.
0: Okay, cool, ja. vielen, vielen Dank. Danke ja gerne. ich.
1: Dann testen Sie noch meinen sanften, aber bestimmten Händedruck. Sie können das jetzt nicht im Radio machen, aber, aber es fühlt sich so gut an.